0: That's chumbacasino.com. No purchase
1: necessary. BTW Group. Void were prohibited by loss. See terms and conditions.
0: 18 plus. Przy e, sytuacja e, tych kluczowych grup społecznych się poprawiła. No, niektórych się na pewien czas poprawiła. Jak na przykład 500 plus e, rozwiązało problem ubóstwa dzieci. Ale już efekt rosnącej inflacji, drożyzna oraz to, że transfery socjalne no, jednak zasysają środki, które normalnie poszłyby do systemów usług publicznych, a więc zapaść służby zdrowia, szkolnictwa itd. tak dalej. No, to jest ta rzeczywistość, z którą się mierzymy teraz, w roku 2023. Popykanie.
1: No i jeszcze raz. Dzień dobry. Jeszcze raz witamy z studia w samym sercu redakcji Super Ekspresu. Ja się nazywam Jan Złotorowicz i to jest mój raport. No i zapowiedziany obiecany państwu profesor Przemysław Sadura, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Witamy w raporcie Złotorowicza. No i tak jak mówiliśmy, super niedziela, jak to niektórzy twierdzą, za nami. No bo aż za dużo się działo. Marsz, nawet niektórzy twierdzą, że dosłownie miliona serc w Warszawie. Duża, duża, jednak trzeba to przyznać. Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. Oczywiście teraz wszystkie porty ale puchnął od tych dywagacji. Kto kogo przykrył, kto kogo zdeklasował. Ale my może zacznijmy od tego, no Donald Tusk kończąc marsz, złożył solenną obietnicę, że jak tylko pokona PiS, to zakończy wojnę polsko-polską. No pan ledwo co wydał książkę, w której rozmawiał z żołnierzami obu tych stron. Oni rzeczywiście tak łatwo tą wojnę zakończą zaraz po wyborach?
0: Nie, nie, a już na pewno nie dzień po wyborach. To pamiętam jak Tuż po poprzednich wyborach, cztery lata temu robiliśmy wywiady w tych pierwszych tygodniach po przeprowadzonych wyborach właśnie dlatego, że poziom takiej mobilizacji emocjonalnej był ciągle bardzo wysoki. Przez te kilka tygodni po wyborach napięcie utrzymuje się na tym samym poziomie, więc na pewno nie da się skończyć wojny polsko-polskiej dzień po wyborach ani tydzień po wyborach. Ja w ogóle mam duże wątpliwości, czy intencje jednej strony wystarczą do tego, żeby tą wojnę skończyć. Także to to myślę, że jest bardziej taki komunikat, który jest wysłany do tych wyborców czy wyborczyń, które zniechęca nieco do polityki natężenie konfliktu. Wiemy, że są takie osoby, które rzeczywiście mobilizują się w takim dużym zwarciu konflikcie ale też takie, które właśnie ta sytuacja wycofuje, a to jest szczególnie ta ważna dla opozycji grupa młodych kobiet, o których wiemy, że akurat konflikt w polityce ich nie zachęca do pójścia na wybory. Więc stonowanie tych nastrojów, postawienie na pozytywne emocje, a rzeczywiście marsz pod tym względem był wizerunkowo spójny. To był taki pozytywny przekaz, nastawienie na pozytywne emocje, pokazanie też jedności opozycji, mimo że nie wszyscy poszli razem, ale, ale nawet jeśli poszli osobno, no to przekaz był taki, że poszli w tej samej sprawie i że wzajemnie się liderzy Koalicji Obywatelskiej, drogi, pozdrawiali, no to było, to, to dla opozycji myślę, że to był bardzo udany dzień.
1: jak ja sobie oglądałem wczoraj i Marsz Miliona Serc i Konwencję Prawa i Sprawiedliwości, no, która też była no, długa bardzo i pełna różnych wystawów, kluczowo oczywiście było wystąpienie Rysowa Kaczyńskiego, ale nie tylko, bo tam widać było że wiele punktów zostało bardzo silnie przemyślanych i ustalonych, jaki musi być przekaz i ten przekaz też był bardzo, bardzo spójny. Ja był taki bardzo no, atakujący personalnie Donalda Tuska. No, słyszeliśmy tam o tych gamoniach, to jest jedno, ale tam, to, to była taka zagrywka językowa. Natomiast był taki bardzo, ja słuchałem tego wykładu Jarosława Kaczyńskiego o systemie Tuska. I słuchałem tego i wspominałem to, co czytałem w waszej książce, Siera, którą z Sierakowskim napisaliście yy, o, o populizmie. Yy, I odniosłem wrażenie, że Kaczyński no doskonale yy, trafia yy, w potrzeby swoich wyborców, wypominając właśnie podniesienie wieku emerytalnego, yy, wypominając to, że całe rzesze społeczne, bo jakby przez lata całe wykluczone... To, to nazwał systemem Tuska. De facto całą spuściznę III Rzeczpospolitej
0: ujął pod hasłem system Tuska, który nie może wrócić. No tak, tylko to jest oczywiście taki zabieg, który pozwala trochę abstrahować od tego, co przez 8 lat zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. Jakby cofamy się w czasie, wsiadamy w wehikuł, wracamy do roku 2015 i rozliczamy ekipę Tuska z tego, co zrobiła źle. Próbujemy odtworzyć te nastroje. Tak, żeby lektorat PiSu żył y, aferami sprzed 8 lat, a nie aferami sprzed tygodnia, miesiąca, paru miesięcy, roku, dwóch lat, trzech i tak dalej, prawda? Y, y, żeby Wrócić do e, dobrej diagnozy, z którą PIS e, wyszło przed wyborami 2015 roku. Bo diagnoza była e, dobra. Oni wtedy zwrócili uwagę na całe sfery e, wykluczenia społecznego, na wykluczenie transportowe, e, na nierówności, na różne niesprawiedliwości. E, e, mimo, że transformacja e, generalnie poprawiła sytuację w Polsce i generalnie poprawiła sytuację wszystkich Polek i Polaków, to nie wszystkim poprawiła w tym samym stopniu, a przede wszystkim zwiększyła y, nierówności społeczne. Y, I to był, to była część ta y, u, udana moim zdaniem y, diagnozy Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast y, po ośmiu latach y, y, rządzenia y, przez Prawo i Sprawiedliwość, no to powinniśmy rozliczać y, y, tą partię. No, nie z y, diagnozy, tylko z y, recept, które przedstawiono. A to nie był tylko i wyłącznie program 500+. To miał być cały program podnoszenia wydolności państwa, zwiększania efektywności państwa. No i po tych ośmiu latach możemy zadać pytanie, czy zniknęło wykluczenie transportowe? No nie zniknęło. Czy sytuacja tych kluczowych grup społecznych się poprawiła? No niektórych się na pewien czas poprawiła. Na przykład 500 plus y, y, rozwiązało problem ubóstwa dzieci ale już efekt rosnącej inflacji, drożyzna oraz to, że transfery socjalne jednak zasysają środki, które normalnie poszłyby do systemów usług publicznych, a więc zapaść służby zdrowia, szkolnictwa itd., to jest ta rzeczywistość, z którą się mierzymy teraz, w roku 2023. Tylko Tylko pytanie, czy mierzą
1: się z nią też politycy? Bo jak ja sobie słuchałem wystąpień na Marszu Miliona Serc, to doszedłem do wniosku, że <coughs> przepraszam, że jakby obie strony postanowiły się okopać w swoich yy, pozycjach i przekonują do siebie tylko i wyłącznie przekonanych. Bo gdyby Donald Tusk, słuchając tego, co pan mówi, gdyby Donald Tusk chciał nawiązać jakiś dialog z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej część z nich przyciągnąć do siebie, no to musiałby właśnie mówić o tym, że nie wszystko zostało zrobione, tak jak PiS obiecywał, jeśli chodzi właśnie o wyrównywanie nierówności społecznych. Tego nie było. No był przekaz taki, do, do, że tak powiem, do, do swoich yy, prawa, kobiet są łamane, aborcja jest zaostrzana, yy, prawa osób LGBT są u- łamane. Widzieliśmy te flagi tęczowe powiewające zaraz pod sceną. To też raczej nie był przypadek, że się zaraz pod sceną yy, pojawił. No Rafał Trzaskowski został zaprezentowany jako tu jeden, jeden z liderów. Yy, no i z drugiej strony właśnie PiS tak samo. Jakby, yy, czy to właśnie odnoszę wrażenie, że jakby w, na ostatniej prostej obu stron, czy na pewno jednej, bardziej drugiej, mniej. To pan zaraz mi pewnie lepiej wytłumaczy. Jakby zależy na tym, żeby tylko na poszli
0: do wyborów, a cała reszta została w domach. Hmm. E- nie, no, pe- pełna zgoda, ale to dlatego, że my y, y, od lat y, w efekcie y, tego polaryzacyjnego podziału, y, którego używa y, PiS, y, no, ale oczywiście on y, też był na rękę Platformie Obywatelskiej, więc w zasadzie obie te główne siły y, y, używały, No to powoduje, że nie ma czegoś takiego jak jakaś y, y, część wspólna, nie ma przepływów między y, elektoratami, y, y, Tuska i Kaczyńskiego. I teraz jedyny sens ma taka kampania, która jest skierowana do przekonanych ewentualnie do tych, którzy się wahają, czy wezmą udział w wyborach, ale wśród osób, które w tym momencie nie wybierają się na wybory, to sprawdzaliśmy z Sławomirem Sierakowskim w jednym z sondaży na, na potrzeby książki Społeczeństwo Populistów. No, zbadaliśmy tą grupę, która deklaruje, że nie pójdzie na wybory. A zapytaliśmy, no dobrze, a jakbyście zagłosowali, jakby w Polsce wprowadzono przymus udziału w wyborach i to jeszcze pod karą grzywny. To no, okazało się, że takich anarchistów, co by zostało w domach, to jest tam, nie wiem, 2-3%, jakiś zupełny margines. Ludzie poszliby zagłosować, ale dalej byliby równie podzieleni. Dalej ci, którzy zostają w domach są tak samo spolaryzowani i też jedni mogą pójść zagłosować na PiS, albo zostać w domu, inni pójść zagłosować na opozycję, w szczególności na koalicję obywatelską, albo zostać w domach. Więc... Jeśli jest jakaś grupa, taka, która rzeczywiście nie odnajduje się w tym podziale, no to z tej grupy czerpie z jednej strony Konfederacja być może jedyna siła, która naprawdę jest symetryczną drogą, taką, i, i, i trzecia droga, która która no, może liczyć na taki elektorat, który może jest niechętny osobiście Tuskowi albo może być trochę bardziej konserwatywny, czyli nie jest do pozyskania dla lewicy. No, no, tam łowi trzecia droga, ale generalnie tak, no, czyli jedna i druga strona apeluje do swoich przynajmniej swoich potencjalnych y, wyborców, którzy wahają się nie y, y, nad tym, na kogo zagłosują, tylko czy w ogóle pójdą na wybory.
1: Czyli jeśli g- g- czy już zostaną przekonani do tego, żeby pójść, to już wiedzą doskonale, na kogo głosować, tak. nie trzeba ich będzie przekonąć. Czyli, tak. czyli J- obie strony, innymi słowy, obie strony sporu czy też wojny polsko-polskiej mają cały czas jeszcze og- olbrzymi rezerwuar
0: żołnierzy. Y- t- tak, tak to wygląda. No, kampania już też wkroczyła w tą fazę. No, na, na kilka dni przed wyborami to ludzie już doskonale e, wiedzą, e, na kogo zagłosują. E, ne, wtedy też w zasadzie już wiedzą, czy pójdą, czy nie pójdą poza losowymi przypadkami. Więc e, tak naprawdę to nie zostało nam teraz e, dwa tygodnie kampanii, tylko pewnie takiej sensownej, to jeszcze z, e, tydzień, e, maksymalnie e, parę dni więcej i to już jest e, absolutnie koniec wszystko inne już nie będzie miało e, wpływu e, i w tym momencie też bardziej chodzi o to żeby e, zwiększyć tą mobilizację podbijać frekwencję e, e, dać nadzieję bo to na przykład po stronie opozycji była kwestia kluczowa znaczy takie e, wzmocnienie e, morale taki efekt psychologiczny e, i znowu e, marsz mam wrażenie że pod tym względem swoją rolę. Marsz w pewnym sensie, no tak psychologicznie na to patrząc, miał spełnić rolę takiego substytutu jednej listy. No bo gdyby opozycja się zjednoczyła, no jak pokazywaliśmy w badaniach, było oczekiwaniem elektoratów wszystkich partii opozycyjnych, ale niestety nie nie polityków. Liderów, nie polityków. Gdyby opozycja się zjednoczyła, to od wielu miesięcy prowadziłaby w sondażach. To ona narzucałaby agendę kampanii, a Prawo i Sprawiedliwość działałoby tak reaktywnie, broniłoby się. No, to też podbija tak naprawdę, znaczy daje nadzieję na zwycięstwo, daje też pewną taką rentę, dodatkowy, dodatkowe wsparcie takich wyborców, którzy, no jest zawsze taka nieduża grupa, która zawsze głosuje na tych, którzy prowadzą, chcą zagłosować na zwycięzcę. Więc ta premia. No i ten efekt psychologiczny miał uzyskać marsz i on trochę to zrobił, mam wrażenie. Czy pokazał, że opozycja, mimo że podzielona, no to jednak gra w jednej orkiestrze. że jest w stanie zmobilizować pytanie, czy to był milion, czy to było y, trochę mniej, a może trochę więcej. Zależy jak to liczyć. N- nie wiemy, ale z całą pewnością to nie było y, 100 tysięcy czy mniej, jak y, po- pojawiło się ze strony Prawa i Sprawiedliwości. No, każdy, kto był na ulicach, każdy, kto patrzył na zdjęcia robione z dronów, to, 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 to sobie wyobraża, y, jak y, udanym wydarzeniem, jeśli chodzi o frekwencję, był ten Masz, ale był udany też również ze względu na te funkcje, które miał spełnić. No tak, to też ja wiem, że pan tego nie muszę tłumaczyć, bo pan o tym książkę
1: napisał, że to też jest tak, że te wyliczenia znowu, one są do przekonywania przekony, przekonanych. Jakby wszyscy i uczestnicy marszu i ci, którzy w nim normalnie wzięli udział, z różnych powodów nie mogli albo nie chcieli, I oni po prostu... Wiedzą, że było milion osób, wszyscy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości wiedzą, że to była frekwencyjna klapa i była
0: góra kilkadziesiąt tysięcy. Chociaż moim zdaniem Polacy zachowują w tym wszystkim zdrowy rozsądek i od dawna mają swój sposób na liczenie frekwencji. Znaczy sumują to, co mówi jedna strona z tym, co mówi druga strona, następnie dzielą przez dwa i wtedy wychodzi mniej więcej to, co było trudno jest oczywiście bo tak od technicznej strony ja jestem socjologiem polityki a przyglądałem się też metodologią szacowania frekwencji o takich wydarzeniach ale to nie jest proste nawet z takiego technicznego punktu widzenia bo nie wiadomo czy liczyć tylko tych, którzy idą w głównym marszu czy tych wszystkich, którzy zgromadzili się i stoją ale przyszli tam nie skandują wrogich haseł wręcz przeciwnie. czy są uczestnikami tego samego wydarzenia, więc pewnie jakby wyłączyć tych, którzy stoją, osobno liczyć tych, którzy się przemieszczają, to wtedy te liczby mogłyby się różnić nawet o kilkaset tysięcy. Ale mówimy o setkach tysięcy. A to, co mówią media rządowe, słyszeliśmy, że według szacunków policji co najwyżej 100 tysięcy, klapa frekwencyjna, równie dobrze oczywiście mógłby przekaz być inny, moglibyśmy usłyszeć, że milion y, y, turystów y, utknął w centrum Warszawy, próbując y, dostać się do warszawskiego ZOO. Tak? i y, to, to jest y, to, co powie telewizja rządowa już w tym momencie jest. Y, y, przewidywalne w swojej nieprzewidywalności. Znaczy, dosłownie każda bzdura może być użyta do tego, żeby skomentować, umniejszyć wagę tego, co robi opozycja. Zresztą, no, uczciwie trzeba powiedzieć, że opozycja nie pozostaje dłużna i też stara się umniejszać osiągnięcia kampanijne Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, to porozmawiajmy trochę o tym, no bo tak jak Pan mówi,
1: no de facto do końca tego tygodnia w zasadzie rozstrzygamy się wynik wyborów. Jeszcze go nie będziemy znali, ale on już będzie w umysłach i w sercach wyborców w zasadzie zapisany. Będzie tylko trzeba czekać na to, żeby fizycznie mogli pójść i oddać głos. No to właśnie, no dla koalicji obywatelskiej taka mobilizacja bez względu na to, czy 100 tysięcy, czy miliona osób, no to jednak daje takie poczucie, że a, zmobilizowaliśmy się, idziemy po zwycięstwo, warto pójść i, i, i głosować. Czy z z drugiej strony ta konwencja pisowska, ona też tak zmobilizuje pisowskich wyborców?
0: Ona wygląda jak konwencja adresowana do fanatyków PiSu, W książce Społeczeństwo populistów mówiliśmy o tym, że sukcesem PiSu, tym, że przez 8 lat jest w stanie utrzymać się przy władzy, jest to, że posiada takie dwa elektoraty tak naprawdę, a nie jeden. Z jednej strony ma elektorat, który ideowo identyfikuje się z partią, wodzem, programem, jest konserwatywny, zgadza się światopoglądowo.
1: I choćby nie wiem, co się wydarzyło, ci ludzie będą głosowali na Prawo i Sprawiedliwość.
0: Tak, można nazwać go takim elektoratem 500 minus. Nawet jakby cofnąć transfery, to jest ten elektorat, który zostanie przy pisie i on daje Prawo i Sprawiedliwości (śmiech) wieczór. Takie trwanie. Dlatego wojna polsko-polska nie skończy się nawet, gdyby opozycja wygrała wybory, bo y, zostanie ten y, przypisie ten elektorat, który. Y, y, to jest elektorat, jest fanatyczny, a z drugiej strony mamy elektorat, który jest, tego y, określiliśmy jako cyniczny, bo to jest elektorat, który y, y, Kaczyńskiego nie lubi, z programem PIS-u się w dużym stopniu y, nie zgadza, zwłaszcza tym światopoglądowym, pod względem światopoglądu bliżej y, temu elektoratowi do elektoratu pozycji, no ale głosuje na PiS ze względu na jakieś indywidualne korzyści. Czy to dodatkowe emerytury, czy świadczenia 500+, czy inne elementy programu PiSu, ale takie wybrane z całości. Więc to jest elektorat, który generalnie głosuje na partię, której nie lubi, albo nawet się brzydzi, ale...
1: Ja właśnie właśnie słuchając wystąpień na konwencji PiSu miałem w pamięci to, co pisaliście właśnie o tym elektoracie i też odniosłem wrażenie, że PiS jakby swój główny przekaz na dwa tygodnie przed wyborami, jednak mimo wszystko kieruje do swojego jądra, do twardego jądra, do fanatycznych wyborców i byłem prawdopodobnie tym trochę zdziwiony, bo z waszej diagnozy wynika, że PiS może stracić władzę, jeżeli właśnie ten elektorat, który nazwaliście cynicznym nie tyle przejdzie głosować na Platformę, ale po prostu zostanie w domach i nie pójdzie głosować na PiS. Więc tak na dobrą sprawę powinni przede wszystkim mobilizować
0: tych ludzi. No, Ale to robili przez ostatnie tygodnie, jeśli nie miesiące. Znaczy obietnice y, kolejnych y, transferów, podniesienie 500 plus do 800 plus, y, y, dodatkowe środki dla y, emerytów, y, kolejne y, kosztowne y, prezenty y, wyborcze, Wreszcie e, sztuczne e, obniżenie e, stóp procentowych, sztuczne obniżenie cen paliw. E, to wszystko e, e, są działania skierowane do tego elektoratu cynicznego. I tu mamy do czynienia z takim... E, e, ciągłym procesem mobilizowania tego elektoratu i trochę takiego za- zacierania obrazu, który mógłby mieć re- realiów ekonomicznych, tak, więc mamy tutaj szereg instytucji publicznych, które powinny być niezależne od partii rządzących, wiodą prym w prowadzeniu tej kampanii. No, prezes NBP, który próbuje przekonać, że od sześciu miesięcy ceny nie rosną, chociaż każdy kto robi zakupy wie, że rosną. Yy, yy. Więc to, to, się, to mobilizowanie tego elektoratu cynicznego y, trwa cały czas, a na tych ostatnich, y, na tej ostatniej prostej kampanii mm-hmm. tak naprawdę zdecydowano przykręcić ş- 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 śrubę i spróbować wyciągnąć więcej z tego twardego elektoratu, najbardziej fanatycznego, tym bardziej, że PiS był mistrzem w wyciskaniu tego elektoratu, co do którego wydawało się, że, y, y, no, że to już jest wyciśnięta cytryna. Wielokrotnie y, myślę my takie rozważania ekspertów, że no, tym razem z mieszkańców wsi już więcej się nie da wyciągnąć. Okazywało się, że jednak da się zmobilizować mieszkańców tych najmniejszych polskich miejscowości jeszcze bardziej. że więcej seniorów nie pójdzie już głosować. No i znowu okazywało się, że pójdą. Ostatnie dodatkowe środki dla emerytów i rencistów też pokazały, że w tej grupie skoczyło nieco poparcie dla pis a w każdym razie skłonność do udziału w wyborach, więc nie no PiS po prostu w, włączyło ten drugi silnik, ale pierwszy cały czas cały czas grzał. Ja tak słuchałem tych
1: wystąpień, słuchałem też tych, oglądałem też te spoty, które nie tylko leciały podczas konwencji, ale też, które cały czas można oglądać, czy, czy w telewizji, czy w internecie, czy gdziekolwiek. A tam znowu rzeczywiście, tak jak pan mówił, jakby musimy nie myśleć o tym, co było, taki jest przekaz do wyborców. Nieważne, co się działo przez ostatnie 8 lat, Pamiętamy, co było wcześniej. Pamiętam, jak było za Tuska. Pamiętam, jak podnosił wiek emerytalny. Tak oglądam i słucham tego i tak się zastanawiam. Eee, właśnie, no ma bardzo dużą mobili- si- siłę mobilizowania swojego takiego trwałego, stałego elektoratu, który, mam wrażenie, pozyskał, właśnie, znowu to, co Kaczyński mówił, system Tuska. On de facto to... to, to mam wrażenie, że pod hasłem system Tuska kryje się to samo, co kiedyś kryło się pod hasłem trzecia RP, przeciwko której musimy zbudować czwartą RP. Kiedyś też było Polska socjalna kontra Polska liberalna. Tak na dobrą sprawę Kaczyński znowu bazuje na tym, jak wielką traumą dla wielu ludzi była transformacja, jak bardzo poczuli się wykluczeni z procesu transformacyjnego i zastanawiam się, czy rzeczywiście ta trauma była aż tak duża, żeby ona była skomodowana Możliwa skłonić tak wiele ludzi do tego, żeby w ogóle nie myśleć o tym, co PiS robił podczas swoich rządów przez ostatnie 8 lat, tylko cały czas jeszcze, żeby tylko nie wróciło to, co było wcześniej.
0: Nie, no to trzeba uczciwie powiedzieć, że y, są takie miejsca w Polsce, są takie grupy społeczne, dla których trauma transformacji naprawdę była traumą głęboką. Y, y, to zupełnie inaczej wygląda, jak się patrzy z perspektywy Warszawki, a zupełnie inaczej, jak y, pojedzie się do małych miejscowości w mazurskim tam, gdzie były pgr jak wyglądają dzisiaj w y, fie- post pgr Jak w ogóle wyglądała transformacja PGR-ów? O tych ludziach po prostu zapomniano. Jak wyglądała sytuacja w małych miastach, które były wykluczone transportowo, które w tym pierwszym okresie, zwłaszcza w tym okresie, zanim mieliśmy dostęp do środków unijnych, czy nawet przedakcesyjnych, które trochę zaczęły poprawiać sytuację, ale jak wyglądało takie zwijanie się państwa, które zaczęło się w tych najmniejszych miejscowościach, że likwidowano przedszkola, likwidowano Likwidowano biblioteki, likwidowano domy kultury, że mieliśmy mnóstwo miejscowości, w których jedyną świecką instytucją był sklep monopolowy. No to wszystko jest prawda i dla wielu osób to była głęboka trauma. Taka, do której łatwo się odwołać. Tym bardziej, że to, co wiemy o elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, to, że jest to elektorat starszy, wyraźnie starszy niż średnia wieku w Polsce. To są osoby, dla których to, co się działo 10, 15, 20 lat temu jest cały czas ważne. Elektorat opozycji to są osoby w dużym stopniu są osoby, które w ogóle nie pamiętają e, rządów e, Tuska, nie mówiąc już o e, zamieszłej e, przeszłości, jaką jest pierwszy e, okres transformacji. Więc to też jest trochę tak, że e, partia władzy i partie opozycyjne apelują do trochę innych elektoratów, chociażby właśnie innych e, no, me, metryczkowo. E. Dlatego tym bardziej to, od czego zaczęliśmy, czyli zakończenie tej wojny wydaje się być niemożliwe, bo nawet
1: gdyby PiS i PO miały w magiczny sposób zniknąć, no to dalej będą dwa zupełnie różne i bardzo wrogo do siebie nastawione elektoraty, bo to też warto zwrócić uwagę, wiecie to też wykryli w tych badaniach, że to nie tylko, że politycy skaczą sobie do gardeł, wyzyławają się, grożą sobie i są wobec siebie coraz bardziej agresywni, ale również elektorat obu tych partii coraz częściej nawet wręcz używa języka przemocowego, czy wręcz postuluje zachowania przemocowe wobec
0: siebie nawzajem. No To, to, to prawda, tak jak populizm jest zaraźliwy, w tym sensie jak się pojawia W jakimś systemie politycznym, w jakimś kraju jeden lider polityczny, jedna partia, która używa populistycznego języka, populistycznego stylu, dzieli społeczeństwo na prawdziwych i nieprawdziwych Polaków, Węgrów, Francuzów, nieważne. Do do tego jeszcze obniża standard debaty publicznej, posługuje się z jednej strony oskarżeniami, tym takim moralnym, powiedziałem, walki dobra ze złem, a z drugiej strony prezentami wyborczymi. Jeżeli pojawi się taka partia, to natychmiast inne zaczynają stosować tą samą strategię, bo gorszy pieniądz zawsze wypiera lepszy. I tak samo jest z nienawiścią i agresją. Polacy byli społeczeństwem, które generalnie na tle innych społeczeństw nie akceptowali agresji w polityce. Jak się zaczynało rozmowy o polityce, no, jako socjolog bardzo często takie wywiady grupowe prowadziłem. Siadaliśmy po prostu w grupie większej, na stoosobowej, kilkuosobowej rozmawialiśmy o polityce. Zaczynało się od narzekania na to, że politycy się kłócą między sobą. No, Polacy raczej oczekiwali jedności i oczekiwali zachowania pewnej kultury politycznej. To się zmieniło. E, e, właśnie w 2015 roku. Brutalna kampania Prawa i Sprawiedliwości. E, brutalny język, którego e, wcześniej nie było. Mowa nienawiści. E, I to się zaczęło rozlewać. E, e, wpłynęło też na to, w jaki sposób zachowują się e, wyborcy opozycji. Bo my ten język, czy e, elektorat opozycji, ten język, e, tą mowę nienawiści a, też przejął. A, e, tym bardziej, że podziały e, między elektoratami, Ratami, to są też realne podziały społeczne, podziały pokoleniowe, podziały klasowe, więc strona opozycyjna stosuje takie określenia, które nawiązują do. Właśnie, nie wiem, jakiegoś domniemannego, wiejskiego pochodzenia elektoratu PiS. Stosuje taki język, który jest językiem pogardy. Można powiedzieć, że to się pojawia. Natomiast zobaczmy, co się stało po stronie elektoratu PiSu. Tam już mowa nienawiści została zastąpiona akceptacją przemocy. Z drugiej strony rząd, partia rządząca posługuje się też przemocą jako instrumentem politycznym. Takie demonstracyjne łamanie immunitetu, aresztowanie posłanki wykonującej swoje obowiązki w kampanii wyborczej. To jest taka ostra manifestacja tego, że możemy tej przemocy użyć. Kampania nienawiści rozkręcona w stosunku do Agnieszki Holland, twórczyni, która okej, może być dla wielu osób postacią kontrowersyjną, ale jeżeli państwo, jego przedstawiciele zaczynają stosować język agresji w stosunku do twórców, to tutaj rośnie naprawdę zagrożenie dla ich bezpośredniego bezpieczeństwa, czego w krajach demokratycznych po prostu nie ma. Mamy tutaj wprowadzanie standardów zupełnie innego kręgu cywilizacyjnego. Iran homeiniego narzuca fatwę na Salmana Rajdiego staje się punktem odniesienia dla tego, co robi polski rząd. Więc no, wstyd to pokazuje, że oczywiście mamy do czynienia z takim nakręcaniem agresji i to celowym. A ono się może wymknąć z, pod kontroli. Przypomnijmy, że już mieliśmy zabójstwo Adamowicza, które no, było zabójstwem politycznym. Nie w sensie na polityczne zlecenie, zlecenie. nie, tylko no, takim, które wynikało z atmosfery, z takiego szczucia na prezydenta. I, i, I to się akurat może w każdej chwili zdarzyć, więc ostrożnie z tymi to emocjami.
1: Jest, to jest jedno zagrożenie. Natomiast jeszcze wracając do takich czysto właśnie socjologicznych analiz przedwyborczych. Pytam też o to dlatego, no, że mamy bardzo dwie bardzo silne strony sporu, bardzo silnie spolaryzowane, No i trzecią drogę, która gdzieś próbowała się wbić pomiędzy to klinem i teraz nagle się okazuje, jak się dowiaduje od wszystkich ekspertów, komentatorów, że tak naprawdę od wyniku trzeciej drogi będzie zależało to, kto będzie rządził w Polsce po, po wyborach i pomijając jakieś błędy, które liderzy trzeciej drogi mogli albo popełnili w tej kampanii, to się zastanawiam, czy nie byli z góry skazani na jazdę pod górkę, bo musieli właśnie z tym takim przekazem, że trzeba właśnie zakończyć kłótnie, zakończyć spory, zakończyć podziały, dogadywać się, że jesteśmy alternatywą wobec tych tych, wejść w układ, w którym po prostu są dwie armie okopane w okopach i się ostrzeliwują.
0: Eee, no to trochę można było przewidywać, bo przecież tą drogą, niech będzie trzecią, próbowała już iść lewica. Początek... też był taki, że no, Lewica będzie, po tym jak się zjednoczyła, jak SLD, Wiosna, Razę po, po, poszły wspólnie, no to przekaz na początku był taki, że będziemy próbowali zanegować duopol PiS-PO. Ale szybko się okazało, że elektorat Lewicy jest bardziej antypisowski niż elektorat Koalicji Obywatelskiej. I to był koniec snów o jakimś, jakimkolwiek symetryzmie po stronie Lewicy. I Hołownia jest w trochę podobnej sytuacji, znaczy jego elektorat kulturowo był znacznie bliższy elektoratowi Koalicji Obywatelskiej, a nie PiSu. Mógł być zniechęcony konfliktem, ale to nie był elektorat, który mówi PiS-PO jedno zło. Więc i i polaryzacja oczywiście czasem się wydaje, że daje właśnie miejsce. Te przysłowia takie, które mówią, gdzie dwóch się bije, to trzeci korzysta, tylko nigdy nie wiadomo, kto będzie tym trzecim. Trzecim, który (grym) bardziej korzystał na konflikcie głównych sił przez moment była Konfederacja, jakby nie wygłupy poszczególnych członków Konfederacji w ostatnim okresie, ale też to wszystko czego wyborcy nieświadomi, którzy w pewnym momencie pomyśleli, ach, nie odnajduje się w tym podziale, to może zagłosuję na Konfederację, ale potem się dowiedzieli, co tak naprawdę Męcen ma do powiedzenia na temat Unii Europejskiej, Żydów, środowisk LGBT, i wszelkich innych, to ten elektorat się bardzo szybko zniechęcił. Jeszcze Korwin Mikke, który tam próbuje założyć stowarzyszenie Patriarchatu, no to wszystko skutecznie jakby obniżyło notowania Konfederacji. Ale tak, rzeczywiście, jesteśmy w takiej sytuacji, w trochę wynik wyborów zależy nie od wyniku głównych sił, tylko jest to pytanie, jaki będzie wynik Konfederacji, bo wiele wskazuje na to, że to ona może być tym języczkiem uwagi, ale pytanie i y, 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 ilu tak naprawdę posłów y, wprowadzi. Pytanie, czy wejdzie y, do Sejmu. Y, no, tr- tr- trzecia droga, bo Lewica ma już na tyle wysokie notowania, że tu chyba niespodzianki <kli> żadnej nie będzie, natomiast y, trzecia droga ciągle jeszcze jest ta niepewność, ale tak też jest w wyborach. To przypomnijmy jeszcze raz, że w 2015 roku nikt się nie spodziewał tego, że y, PiS będzie w stanie sa- po wyborach samodzielnie stworzyć, y, rząd Nie miało takiego poparcia w społeczeństwie Prawo i Sprawiedliwość wówczas. Gdyby nie to, że głosy wyborców lewicowych podzieliły się między partię razem, startującą wtedy osobno i lewice zjednoczoną, ale startującą jako koalicję, której zabrakło, mhm. e, e, zabrakło e, głosów, żeby wejść do parlamentu i nagle te głosy zostały podzielone, znaczy przypadły w większości partii rządzącej, wtedy PiS by nie miał większości. Miało większość dlatego, że lewica nie weszła do Sejmu. Więc jeżeli teraz nie wejdzie do Sejmu m, trzecia droga, no to sytuacja by się powtórzyła. Miejmy tak. nadzieję, że to tego... Bo to może. jest
1: ta arytmetyka, ale to tego się już nie podejmujemy, żeby dzisiaj Państwu tłumaczyć, jak to się dzieje, że to nie jest tylko kwestia. Tego, kto jak zagłosuje, jeszcze jak się te potem głosy i mandaty rozdzielą. No będziemy to oczywiście analizować i oczywiście również z pomocą pana profesora. Profesor Przemysław Sadura, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za wizytę.
0: W dziękuję pięknie. Pamiętajmy wybory za dwa tygodnie. Widzimy się przy urnach 15 października.
1: Dokładnie tak. A ja Państwu dziękuję, że byliście z nami. Zapraszam na kolejne raporty. Wtorek, środa ja tu przekazuję kolegom, ale z końcem tygodnia do Was wracam, więc do zobaczenia.